0: Ich selber sage immer, ich bin eine Beta-Version von mir selber. Ich brauche Updates, die ich aufspielen muss, um ähm, am Puls der Zeit zu sein. Und es gehört zu meinem Aufgabenprofil dazu, dass ich mir Zeit dezidiert fürs Lernen reserviere, und zwar jeden Tag. Und mein Credo ist, Lernen muss in dieser schnelllebigen dynamischen Zeit von heute mit solchen disruptiven Technologiesprüngen ähm, genauso selbstverständlich werden, wie tägliche Szeneputzen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Strive Up Your Life. Heute zu Gast ist unsere Coverwoman Professor Dr. Jasmin Weiß. Passend zu unserem aktuellen Heftschwerpunkt Jobs der Zukunft wird sie mit Strive-Herausgeberin Katharina Wolf darüber reden, wie der Arbeitsmarkt der Zukunft aussieht, was sich bereits jetzt schon in ihrem Job verändert hat und was wir heute lernen müssen, um für die Welt von morgen vorbereitet zu sein. Ich bin Hannah Andresen aus dem Strive-Team und ich führe euch zum Anfang ein wenig ein in das folgende Thema, also in dem Fall die Arbeitswelt von morgen. Ihr könnt euch wie immer freuen auf diverse spannende Learnings für euren Alltag und eure Karriere. Und damit geht's jetzt auch schon direkt los. Werbung. Unser heutiger Partner möchte vor allem eins unterschiedlichste Menschen zusammenbringen und Denkanstöße geben. Die Rede ist vom Business-Netzwerk LeaderIn, das sich an VordenkerInnen richtet und an alle, die Lust auf Diversity, New Leadership und Change haben. In der LeaderIn-LinkedIn-Gruppe werdet ihr mit inspirierenden Stories und Impulsen rund um diese Themen versorgt. LeaderIn lädt außerdem mehrmals im Jahr zu Events ein, um mit ihrer Community über die Fragen unserer Zeit zu diskutieren und sich auszutauschen. Schaut gerne in der LinkedIn-Gruppe vorbei, um über zukünftige Events auf dem Laufenden zu bleiben. Den Link zur Gruppe findet ihr in unseren Shownotes. Gemeinsame Initiatoren der Initiative sind die Lloyd und der Bundesverband der Deutschen Industrie. Werbung Ende 65 Prozent der jetzigen GrundschülerInnen werden einmal Jobs haben, die wir heute nicht mal benennen können. Puh, das sitzt. Diese Aussage stammt von unserem Cover-Interview mit Professor Dr. Jasmin Weiß. Dass sich der Arbeitsmarkt durch neue Technologien und Trends gerade rasant verändert, bekommen wir ja gerade an allen Ecken und Enden mit. Ein aktuelles und sehr eindrückliches Beispiel dafür ist ChatGPT. Ein KI-Chatbot, der, glaube ich, vielen von euch in den letzten Wochen an der einen oder anderen Stelle schon begegnet ist. Bereits jetzt hat KI einen Einfluss auf unsere Jobs. Und damit meine ich nicht nur jene aus der IT- oder Digitalbranche. Um euch das mal zu demonstrieren, habe ich gerade einfach mal selbst bei ChatGPT nachgefragt. Welche Auswirkungen wird KI und sonstige neue Technologien auf den Arbeitsmarkt der Zukunft haben? Und wie werden sich unsere Jobs verändern? KI und neue Technologien werden voraussichtlich dazu beitragen, dass bestimmte Arbeitsplätze automatisiert werden, während gleichzeitig neue Arbeitsplätze entstehen. Es wird erwartet, dass einige Arbeitsplätze, insbesondere solche, die routinemäßige Aufgaben beinhalten, durch KI und Automatisierung ersetzt werden während andere Arbeitsplätze, insbesondere solche, die kreative und soziale Fähigkeiten erfordern, wahrscheinlich bestehen bleiben werden. Es wird auch neue Arbeitsplätze geben, die sich auf die Entwicklung und Anwendung von KI und neuen Technologien beziehen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Einfluss von KI und neuen Technologien auf den Arbeitsmarkt von vielen Faktoren abhängt und sich im Laufe der Zeit verändern wird. Ziemlich crazy, oder? Zugegeben, ich persönlich kann mir nicht vorstellen, vollends automatisierten Content dauerhaft genießen zu können. Deswegen sollten wir keine Panik haben, dass Roboter uns in wenigen Jahren all die Jobs wegnehmen. Ganz im Gegenteil. Wir können uns wieder fokussieren auf die Dinge, die uns als Menschen einzigartig machen. Passend dazu hier mal ein Auszug aus dem Dossier Jobs der Zukunft des aktuellen strive Magazine. Jobs, in denen es um Zwischenmenschlichkeit und Empathie geht, in denen der Kontakt von Mensch zu Mensch zählt, werden auch in Zukunft gefragt sein. Lehrkräfte, ErzieherInnen, Pflegepersonal. Sie alle werden begehrte Fachkräfte bleiben. Sebastian Detmas, CEO von StepStone, hat das Ganze so kommentiert. Wir brauchen Menschen an diesen Stellen, weil sich diese Berufe eben nicht so gut automatisieren und digitalisieren lassen. Die Nachfrage nach diesen Jobs wächst, natürlich auch bedingt durch die Arbeiterlosigkeit. Apropos Arbeiterlosigkeit. Auch der Fachkräftemangel spielt in die Arbeitswelt von morgen rein. Laut dem aktuellen Future of Jobs Report von BCG werden bis 2030 knapp 1,1 Millionen IT-Fachkräfte fehlen. Und auch branchenübergreifend müssen wir uns auf den sogenannten War for Talents vorbereiten. Petra von Strombeck, Vorstandsvorsitzende von New Work SE, hat in der Leadership-Ausgabe von Strife erzählt, dass allein auf dem deutschen Arbeitsmarkt bis 2035 mindestens 5 Millionen Erwerbstätige fehlen werden. Welche Jobs in den nächsten Jahren besonders gefragt sein werden, zeigt uns der Future of Jobs Report 2020 des World Economic Forum. Demnach werden vor allem SpezialistInnen für KI und maschinelles Lernen gefragt sein, genauso wie DatenanalystInnen und SoftwareentwicklerInnen. Aber auch ProjektmanagerInnen, MechanikerInnen und MaschinenreparateurInnen haben ein gutes Zukunftspotenzial. Wenn ihr zu dem Thema auf dem Laufenden bleiben wollt, kommen hier mal drei Menschen, denen ihr dafür folgen könnt. Kenza Aizi abu ist Robotikexpertin und Director Client Engineering DACH bei IBM. Sie sagt, Automatisierung nehmen irgendwann den Menschen die langweiligen Aufgaben ab. Irgendwann ist der Bot Teil des Teams. Auf LinkedIn postet sie regelmäßig zu ihren Kernthemen Innovation, Leadership und Machine Learning. Dr. Friederike Fritzsche ist Tech-Ambassador bei Otto und hat die Plattform Ready gegründet, eine smarte Bestelltechnologie für internetfähige Haushaltsgeräte. In ihrer Position beschäftigt sich Fritzsche mit innovativen IT-Technologien und auf LinkedIn vorrangig mit Themen wie Woman in Tech, Künstliche Intelligenz und dem Metaverse. Und dann haben wir noch Professor Dr. Sabina Jeschke. Als Vorstandsvorsitzende beim KI-Park in Berlin verfolgt die Ex-Bahn-Vorständin die Mission, ihn zum Startup-Accelerator für Next-Generation-AI-Applications zu machen. In ihrer Forschung konzentriert sie sich auf hochinnovative Technologien. So, und bevor es gleich ins Interview geht, noch zwei kurze brainfood tipps falls ihr euer Wissen nach dieser Folge noch mehr vertiefen wollt. Da haben wir einmal das Buch von unserer Coverwoman, Dr. Jasmin Weiß. Es lautet Weltbeste Bildung, wie wir unsere digitale Zukunft sichern und legt einen Plan vor, wie wir uns fit für die Zukunft machen. Und im Fluter-Podcast wird sich ebenfalls die Frage gestellt, welche Jobs sind zukunftssicher? Die Antwort von Soziologe Philipp Stabmel passt sogar in eine Mittagspause. Werbung. 67 Prozent der Arbeitnehmenden wissen nicht, an wen sie sich für ihre mentale Gesundheit am Arbeitsplatz wenden können. Dabei zeigt eine Studie von Deloitte, dass Investitionen in psychische Gesundheit der Mitarbeitenden eine der besten Investitionen für Unternehmen überhaupt sind. Und hier kommt unser Partner OpenUp ins Spiel. Open OpenUp bietet Mitarbeitenden von über 650 Unternehmen unbegrenzten Zugang zu Online-Beratungen mit zertifizierten PsychologInnen sowie Gruppensitzungen, Achtsamkeitskurse und mehr. Und das sind über 20 Sprachen, anonym und innerhalb von 24 Stunden. Wenn ihr jetzt Lust habt, den ersten Schritt in Richtung psychische Gesundheit für euer Unternehmen zu gehen, könnt ihr eine Demo auf openup.de buchen. Und dabei könnt ihr gerne auch angeben, dass ihr über unseren Podcast von OpenUp gehört habt. Den Link dazu findet ihr in unserer Folgenbeschreibung. Werbung Ende.
2: Heute habe ich wieder das Vergnügen, unsere Coverwoman bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Sie ist BWL-Professorin, Multi-Aufsichtsrätin, Speakerin und Buchautorin, also ein echtes Multitalent, Professor Dr. Jasmin Weiß. Wir sprechen heute darüber, welche Jobs sich in Zukunft durch die KI ersetzen lassen, welche Jobs zukunftssicher sind, welche Skills man braucht und wie ihr eigener Job sich im Laufe der Jahre eigentlich verändert hat. Also jetzt viel Spaß und rein ins Interview. Liebe Jasmin, du bist ja unsere Coverwoman, unseres, äh, unserer neuen Ausgabe mit dem Titel Jobs der Zukunft und äh, die ein oder der andere wird uns vielleicht fragen, warum denn eine Professorin auf dem Titel dieses Magazins ist und wir könnten da sehr schnell sagen, natürlich, weil es bei den Jobs der Zukunft auch um das Thema Bildung geht. Du bist ja ganz vieles, unter anderem dein Daily Job ist es, Professorin zu sein. Das ist ein Job, über den ich mir ganz wenig vorstellen kann, außer dass du wahrscheinlich sehr viele junge Menschen klüger machst. Erzähl uns mal ein bisschen was aus dem Alltag einer Professorin. Was machst du den ganzen Tag?
0: <lacht> Hallo, liebe Katharina. Professorin zu sein ist für mich tatsächlich einer der schönsten Jobs der Welt, weil du tagtäglich mit jungen Leuten zusammenarbeiten kannst und sie dabei unterstützen kannst, ähm, ja, ihr Potenzial zu entfalten und sich vor allem mit ihrer Zukunft auseinanderzusetzen, die unheimlich spannend ist. Unser Arbeitsmarkt verändert sich gerade so radikal wie noch nie. Radikal sowohl in der Geschwindigkeit als auch in der Intensität, was sich gerade verändert. Und wir führen gesellschaftlich sehr, sehr oft eine sorgenorientierte Debatte, was sich alles verändert, welche Jobs durch Technologie vielleicht auch verschwinden, vernichtet werden und ich finde es unheimlich schön, als Professorin die Möglichkeit zu haben, eine chancenorientierte Debatte mit meinen Studierenden zu führen, weil wir einfach wissen, dass vermutlich deutlich mehr neue Jobs und auch sehr spannende Tätigkeitsprofile entstehen werden, wo gerade für junge Menschen sehr, sehr große Möglichkeiten, Chancen, ähm, ja, vielleicht auch grüne Wiese auf sie lauert. Und das ist mitunter das Schönste in meiner Rolle als Professorin.
2: Darüber müssen wir natürlich nachher noch ganz ausführlich sprechen, welche Jobs es denn in fünf oder in zehn oder in fünf oder zwanzig Jahren es denn noch geben wird. Aber bleiben wir doch mal bei deiner Branche. Was hat sich denn in deiner Branche verändert an deinem Daily Job, wenn du auf die letzten Jahre guckst? Wo sind da die Jobs der Zukunft entstanden?
0: In der Bildungsbranche verändert sich gerade unheimlich viel. Wir werden auch links und rechts durch Technologie herausgefordert. Und auch hier, ähm, das mache ich auch für mich selber in meiner Rolle als Professorin, fühle ich mich durch Technologie nicht, ähm, wie soll ich sagen, ich habe keine Sorge dafür, da, davor, dass Technologie irgendwann mal meinen Job als Professorin machen wird, aber ich weiß, dass sich diese Rolle transformieren wird. Ich kann ähm, Vorlesungen sehr gut digitalisieren. Also wenn es sich um Grundlagenvorlesungen handelt, ich bin BWL-Professorin, ähm, die könnte man, und das hat die Corona-Pandemie auch gezeigt, virtuell ausstrahlen, einmal richtig gut halten, aufnehmen, ähm, als Download zur Verfügung stellen. Und die freigespielte Kapazität, also wirklich das Zwischenmenschliche, gibt mir als Professoren noch die Möglichkeit, mir deutlich mehr Zeit für meine individuellen Studierenden zu nehmen, für individuelle Beratung, für individuelle Gespräche, herauszukitzeln, was treibt euch an, was sind eure Stärken, wo habt ihr aber vielleicht auch gerade Bedenken, wo habt ihr Nöte, also jetzt gerade auch in Zeiten von multiplen Krisen. Und früher war es einfach so, dass wir als Professoren alleine aufgrund der großen Anzahl an Studierenden, die wir zu betreuen hatten, und der Lehre und der Forschung, die wir betreiben, gar nicht so die Möglichkeit haben, sich um den Einzelnen zu kümmern. Und da sehe ich die große Möglichkeit, dass wir vielleicht zu einem menschlicheren Verhältnis Lehrende und Lernende kommen.
2: Ja, und das klingt ja eher, als hätte sich dein Job fast sich verändert von einer Lehrenden, also Frontalunterricht in Anführungszeichen, hin zu einer Coach. Das erfordert ja auch ein ganz neues Skillset wahrscheinlich. Ne? Was hat das mit dir gemacht? <lacht>
0: Ich freue mich, also ich finde, das war ja auch, also ich habe ja eine, eine Doppelkarriere, ich arbeite weiterhin in der Wirtschaft und ich habe mich ganz bewusst für die, für die Rolle in die akademische Welt hineinzuentwickeln, als Professorin entschieden, weil ich eben Lust darauf habe, individuelle Potenziale erkennen, besser fördern zu können. Und das geht im Zuge der Digitalisierung, die selbstverständlich auch in, in die Bildung Einzug gehalten hat, deutlich besser als vorher.
2: Und welche Skills, wenn du, wenn du dir das anschaust, ne? also wir gehen nur von dir selber, aber hin zu, ähm, wenn wir uns gerade mal die, die Zeit der Pandemie anschauen, welches Skillset hat sich da rauskristallisiert, was jetzt wichtiger denn je ist? Und natürlich wagen wir dann im nächsten Schritt gleich mal äh, den Blick in die Glaskugel, was in den nächsten Jahren wichtig wird. Aber was hat sich da in den letzten zwei Jahren aus deiner, oder drei Jahren sind es ja schon fast, die wir mit dieser Pandemie leben, ähm, was hat sich da verändert im Skillset, was wichtig ist für die Menschen?
0: Im Allgemeinen oder in meiner Rolle als Professorin?
2: Nee, im Allgemeinen in den Jobs, also nicht nur bei dir selber, sondern wenn du das siehst, bei, aber auch bei Studierenden, bei deinen Kolleginnen und Kollegen, ähm, da haben sich ja ganz, also wir sind ja alle ganz anders gefordert gewesen in den letzten Jahren. Was hat sich da verändert?
0: Also zum einen hat sich ganz stark verändert, dass wir, glaube ich, gemerkt haben, wie wichtig es ist, eine ausgeprägte innere Stabilität zu entwickeln in einer immer instabile werdenden Welt, Aha. in der Krise und Transformation nicht mehr Ausnahme, sondern Dauerzustand sind. Das heißt, Selbstkompetenz, die Fähigkeit, sich selber zu reflektieren, wie geht es mir, also gerade auch in der Pandemie, wo wir ähm, uns deutlich stärker, als wir es vorher kannten, isolieren mussten, ähm, zu Hause mit uns selber beschäftigt waren, wie geht es mir? Was, was muss ich tun, damit meine physische, meine psychische Gesundheit gewährleistet ist? Wie kommuniziere ich? Und zwar in einem gesunden Maß, wo sehr viel Kommunikation ins Virtuelle verlagert wird. Wie schaffe ich es, echte, vertrauensvolle Beziehungen, vertrauensvolle Kommunikation im virtuellen Raum gestalten zu können, für Führungskräfte auch ganz, ganz stark. Wie halte ich ein Team zusammen, das sich physisch gar nicht mehr so oft begegnet? Wie entwickle ich eine digitale Empathie, also obwohl ich, <lacht> Entschuldigung, obwohl ich einen Großteil meines Teams ähm, nicht mehr tagtäglich im Büro sehe, ihre Mimik nicht erkennen kann, nicht mehr im Gesicht erkennen kann, ob sie noch bei mir sind, ob es ihnen gut geht, ähm, ob sie noch einen Team Spirit haben. Wie erkenne ich das im, im digitalen Raum? Ähm, wie muss ich meine Kommunikation verändern, damit es mir möglich ist zu erspüren, ähm, wie wir als Team hier noch zusammenarbeiten und wie, wie unsere Beziehungsqualität ist? Also die menschlichen Fähigkeiten, die schon immer wichtig waren, werden im Zuge der Digitalisierung noch wichtiger und gleichzeitig müssen wir sie neu interpretieren, weil in der hybriden Arbeitswelt der Zukunft so etwas wie Kommunikation, so etwas wie Empathie, Teambuilding einfach ja, erweitert, erweitert wird mit einem erweiterten Skillset. Das ist das eine, Sozialkompetenzen und Natürlich werden auch Technologiekompetenz gerade in den neu entstehenden Schlüsseltechnologien wichtiger. Also ich brauche ein Grundlagenwissen von IT und ein Grundlagenwissen in allen neuen Schlüsseltechnologien, wie beispielsweise künstliche Intelligenz. Und zwar egal, in welchen Job ich arbeite. Das gilt für jemanden wie mich in der Rolle als Professorin natürlich ganz besonders. Das gilt aber auch für unterschiedliche Funktionen in der Wirtschaft. Das gilt für Ärzte, weil auch Ärzte arbeiten ja nicht nur mehr mit herkömmlichen Methoden am Patienten, sondern auch dort zieht immer mehr Technologie in die Medizin ein.
2: Das, was du beschreibst, ist ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen ein Blick in die Zukunft. Also die Digitalisierung wird wahrscheinlich noch anhalten, es wird andere Fähigkeiten von uns fordern, die Menschlichkeit, also keiner weiß ja, wie lange wir noch in dieser Multikrise festhängen, aber wahrscheinlich werden wir uns auch danach noch auf eine Zeit einstellen müssen, wo diese Fähigkeiten wichtig sind. Wie schaffen wir es denn, uns da immer wieder up-to-date zu halten? Wie hältst du dich up-to-date? Wo hast du dein Grundlagenwissen, IT, Grundlagenwissen, KI und so her? Das hast du ja gerade gesagt, liest du Bücher, konsumierst du Podcasts. Wie hältst du dich up-to-date?
0: Das sind ganz unterschiedliche Lernquellen. Ich glaube, zum einen, bevor ähm, wir über das Wie sprechen, brauchen wir die Erkenntnis, dass es überhaupt erforderlich ist. Und mit dieser Erkenntnis, dass wir, also ich selber sage immer, ich bin eine Beta-Version von mir selber. Ich bin auch... Updates, die ich aufspielen muss, um ähm, am Puls der Zeit zu sein. Und nicht nur am Puls der Zeit. Also ich bin ähm, Professorin, ich bin in verschiedenen Unternehmen im Aufsichtsrat. Und da muss man sich ähm, sozusagen nicht nur am Puls der Zeit bewegen, sondern auch vor die Welle setzen zu, äh, zu vielen Themen, für die man dann auch Expertin ist. Und es gehört zu meinem Aufgabenprofil dazu, dass ich mir Zeit dezidiert fürs Lernen reserviere und zwar jeden Tag. Und mit dieser Erkenntnis, dass ich diese Beta-Version von mir selber bin, ähm, kann ich dann auch guten Gewissens in meinem wirklich vollgepackten Kalender, ich habe auch noch zwei junge Kinder, die ich irgendwie in diese, also das ist ja der schönste Job ähm, zu Hause, aber ich muss irgendwie schauen, dass ich im Kalender ausreichend Zeit habe, diese diversen Rollen unter einen Hut zu bekommen. Und dadurch, dass ich erkannt habe, dass es ohne Lernen nicht geht, meinen Job vernünftig zu machen, ist es einfach im Outlook-Kalender genauso fest drinnen, Zeitblöcke, in denen ich mich wirklich dem Lernen widme, wie jede andere Termine auch. Und sie fallen nicht von der Agenda, nur weil ich busy bin. Und mein Credo ist, Lernen muss in dieser schnelllebigen dynamischen Zeit von heute mit solchen disruptiven Technologiesprüngen ähm, genauso selbstverständlich werden, wie tägliche Szene putzen. Ich mache es einfach jeden Tag als Ritual und schmeiße es nicht aus meinem Kalender raus, weil der Kalender einfach gerade pickelpacke voll ist.
2: Das ist ja alles eigenmotiviert. Was muss denn unser Bildungssystem oder tut unser Bildungssystem genügend, um uns auf diese Welt vorzubereiten?
0: Ja, leider noch nicht. Wir haben hier zwar in den letzten zwei und dreiviertel Jahren pandemiebedingt, und das ist eigentlich auch eine ganz schöne Ironie, dass wir erstmal ein Virus gebraucht haben, um endlich zu erkennen, dass wir zu spät dran sind, was die Digitalisierung unserer Bildung betrifft, hier sind wir ein Stück vorangekommen, aber wir sind noch bei weitem nicht dort, wo wir sein müssten. Das ist schade, weil unser Bildungssystem sollte nicht hinterherhinken, sondern sollte eigentlich immer den Blick strategisch in die Zukunft richten. Welche Fähigkeiten werden wichtiger? Was müssen Menschen? Und damit meine ich nicht nur die jungen Menschen, die wir an unseren Schulen und Hochschulen ausbilden, sondern Lernen muss ja ein ganzes Leben lang erfolgen. Also auch die beruflichen Weiterbildungssysteme braucht diesen strategischen Blick in die Zukunft, um abzuleiten, was müssen wir heute den Menschen beibringen, was müssen wir heute lernen, um für die Welt von morgen vorbereitet zu sein. Ähm, warum habe ich vorhin die Eigenmotivation so stark betont, ähm, am Beispiel meiner eigenen Person, weil es ohne diese Eigenmotivation nicht geht. Ähm, wir wissen aus der Lernforschung, dass das beste Bildungsangebot zum Scheitern verurteilt ist, wenn der Lernende nicht eine hohe Eigenmotivation mitbringt. Deswegen ist es unheimlich wichtig, dass wir alle erkennen, welchen Beitrag wir selber zu leisten haben, damit wir ähm, das Richtige zur richtigen Zeit lernen können. Ähm, ich selber, vorhin habe ich schon gesagt, ich halte mich ähm, für eine Beta-Version von mir selbst, selbst, aber ich halte mich auch für eine Unternehmerin, an meinem eigenen Kompetenzportfolio. Das heißt, ich, ähm, was macht ein Unternehmer oder eine Unternehmerin? Man hat <lacht> Veränderungen des, des Marktes im Blick. Man erkennt Chancen ähm, und in jeder Veränderung stecken Chancen drinnen. Man beobachtet den Wettbewerb und man überlegt, ob das, was man anzubieten hat, denn auf eine Nachfrage stößt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiges Mindset, was wir brauchen, um das richtige Lernen zu können. Und dann muss selbstverständlich das richtige Bildungsangebot gemacht werden. Und digitale Bildung, das ist ja ein Thema, mit dem ich mich sehr intensiv äh, äh, befasse, digitale Bildung ist eben zum einen dieses Grundlagenwissen in IT und den neuen digitalen Schlüsseltechnologien, aber zum anderen eben auch die Frage, welche weiteren Kompetenzen müssen wir stärken, um uns verantwortungsvoll und sicher und vor allem nicht nur in einer konsumierenden, sondern auch in einer gestaltenden Rolle in der digitalen Welt von morgen bewegen zu können. Und dazu zählen insbesondere Sozialkompetenzen.
2: Die Eigenmotivation, von der du da sprichst, ich finde das ganz toll, weil in der Tat, wir kommen ja aus einer Generation, wir haben ein ähnliches Alter, wir kommen aus einer Generation, wo man noch aus einer Leistungskultur kommt, wo man aus Eigenmotivation heraus Karriere machen muss. Vor dir sitzt die Gen Z jeden Tag, <lacht> deswegen frage ich einfach mal, wie passen denn vier Tage Woche bei Gleichbleibenden oder sogar noch mehr Gehalt, Work from Anywhere und so weiter, wie passt das denn noch in das Bild, das wir gelernt haben über Eigenmotivation, eine gesunde Leistungskultur und Co.? Ähm, wie passt das noch zusammen?
0: Ja, Stichwort gesunde Leistungskultur. Ich glaube, wir können es gar nicht oft genug betonen, dass wir eine ganz ehrliche Debatte führen müssen. Was ist denn eine gesunde Leistungskultur hier in diesem Land? Vor welchen Herausforderungen stehen wir und was sind denn eigentlich diese widersprüchlichen Ziele diesbezüglich? Wir haben eine Generation mit der Gen Z vor uns, die sehr selbstbewusst betont dass sie sagt, Life Balance ist ein ganz großes Ziel, sie wollen von überall aus in der Welt arbeiten, also mit einer hohen zeitlichen, örtlichen Autonomie, sie sind sehr Purpose-Driven und sie sind exzellent ausgebildet, das ist ja die best ausgebildete Generation, die wir je hatten und gleichzeitig haben sie ein Gespür dafür, dass sich die Arbeitsmarktgesetze verändert haben, also wir haben einen Arbeitnehmermarkt und Arbeitgeber kämpfen um zu knappe Talente. Und das ist alles schön und gut, aber gleichzeitig die andere Seite der Medaille, und das ist auch eine, eine ehrliche Botschaft, die wir aussenden müssen, die Herausforderungen, die wir hier zu bewältigen haben, sind enorm. Wir haben große globale Probleme zu lösen, zum Beispiel den Klimawandel zum, zum anderen begrenzte Energieressourcen, was wir gerade sehr, sehr stark spüren. Wir müssen unsere Wertschöpfungsketten neu ausrichten, wir müssen unser Geschäftsmodell der Zukunft wettbewerbsfähig aufstellen. Und diese Herausforderungen lösen wir nicht ohne eine gesunde Leistungskultur. Wir müssen wettbewerbsfähig sein im internationalen Vergleich. Wir müssen produktiv sein. Wir werden sicherlich als deutsche Volkswirtschaft mit dem Geschäftsmodell, was wir haben, nicht die Kostenführerschaft in der Welt übernehmen. Also nicht mit unseren hohen Löhnen, nicht mit unseren hohen Sozialkosten. Und wir müssen uns die Frage stellen, wir schaffen wir es trotzdem, unsere Wirtschaft auf eine tragfähige Basis zu stellen. Und mir fehlt hier der ehrliche Dialog ähm, mit der Generation von heute und der Generation von morgen. Wie kommen wir dorthin? Also wie vereinbaren wir das, was einerseits eure Bedürfnisse sind, eure nachvollziehbaren Bedürfnisse, aber auf der anderen Seite dürfen die Realität ja nicht ähm, aus dem Blick verlieren und die Herausforderungen sind enorm.
2: Ja, danke, dass du das sagst, weil ähm, ich finde auch, wenn man sich vorstellt, alle würden jetzt auf eine Viertagewoche gehen, wir würden, unsere Gesellschaft würde zusammenbrechen. Das ist halt die Kehrseite der Medaille. Würden, genau, unsere
0: Gesellschaft würde zusammenbrechen. Wir haben jetzt schon Fachkräftemangel
2: mhm. und
0: ähm, wir haben zu wenig Ärzte, wir haben zu wenig Pflegepersonal, wir haben zu wenig Erzieher, ähm, wir haben zu wenig ITler und zu wenig löst man nicht mit einer Viertagewoche. woche Also sorry to be so straight, aber ich glaube, diese Botschaft müssen wir eben auch loswerden.
2: Mhm. Welche Jobs, und ich hatte ja vorhin schon gesagt, da müssen wir natürlich hingucken, du hast gerade ganz viele Jobs angesprochen, die ja ganz häufig leider auch vergessen werden. Ne? Also work from anywhere und Viertagewoche tage woche als Ärztin oder wenn ich am Band stehe oder bei Lidl an der Kasse sitze, ist das eine ganz andere Dimension als in unseren digitalen Berufen. Ähm, welche Jobs wird es denn tatsächlich in Zukunft noch geben, wenn du vor deinen Studierenden stehst? Was rätst du denn überhaupt noch, worauf man sich spezialisieren sollte, um einen zukunftssicheren Job zu haben?
0: Also ich gucke immer weniger auf Jobs, sondern auf Tätigkeitsprofile, weil die werden ja jetzt auch gerade neu geordnet und neu sortiert. Und ähm, meine Botschaft ist immer, alle Tätigkeiten, bei denen ihr emotional Mehrwert stiftet, bei der im hohes Maß an strategischem und kreativem Denken gefragt ist und wo ihr mit Leidenschaft reingeht, diese Tätigkeiten sind schwer durch Technologie zu ersetzen. Und ich gebe vielleicht ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe neulich in einem Hotel eingecheckt, ähm, wo jemand an der Rezeption stand und mich als Hotelgast begrüßt hat. Und dieser Prozess, Lief so standardisiert und mit wenig Fingerspitzengefühl für den Gast, mit, mit, mit wenig Sozialkompetenz ab, dass ich mir in dem Moment gedacht habe, wenn mich jetzt ein humanoider Roboter, Service-Roboter, wie er in einigen Hotels in Japan schon im Einsatz ist, eingecheckt hätte, hätte es für mich keinen wahrnehmbaren Unterschied gemacht. Also grundsätzlich mal ein Tätigkeitsprofil als Rezeptionist ähm, kann, kann an Technologie delegiert werden. Und diese humanoiden Roboter sprechen auch noch mehrere Sprachen. Wenn ich aber, wie das in meinem Lieblingshotel am Tegernsee der Fall ist, ich werde unheimlich wertschätzend begrüßt mit ganz hoher Aufmerksamkeit, mit ganz viel Wertschätzung, ähm, mit so viel Menschlichkeit. Ich kann mir schwer vorstellen, es ist exakt das gleiche Tätigkeitsprofil, dass diese Leistung durch einen humanoiden Roboter in der gleichen Form erledigt werden kann, schwer vorstellbar. Und das gilt für ganz, ganz viele andere Tätigkeitsprofile auch. Ich kann auch als Professor eine so leblose Lehre machen, dass ich vorne im großen Hörsaal im Audimax stehe und meine Standardvorlesung runterbete, wo es fast keine Rolle spielt, ob jetzt da vorne auf der großen Screen einfach nur digital jemand auf Play gedrückt hat und eine aufgenommene Vorlesung abspült oder ob ich physisch da vorne bin. Wenn ich aber meinen Studenten einbinde, in ihre Gesichter schaue, ob sie noch bei mir sind, sie durch Fragen dazu animiere, selber sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, selber sich ähm, mit einer Problemstellung auseinanderzusetzen und die Antworten selber zu geben, individuelle Ansprache mache, dann ist das ein und das gleiche Tätigkeitsprofil aber eben nicht durch Technologie zu ersetzen. Und mein Wunsch wäre, dass wenn wir uns die Frage stellen, wie kann ich nicht ersetzt werden am Arbeitsmarkt der Zukunft, dass wir uns ganz stark darauf besinnen, was zeichnet uns als Menschen aus. Und dann sind wir bei solchen Themen wie Sozialkompetenzen. Und das Wertvollste, was wir, ich hatte vorhin gesagt, ich bezeichne mich als Unternehmerin an meinem eigenen Kompetenzportfolio, das Wertvollste, was wir unserem Kompetenzportfolio zufügen können, ist eine gute Mischung aus Sozialkompetenz gepaart mit Technologiekompetenz. Und das ist, auch in Zukunft unheimlich wertvoll und kann schwer ersetzt
2: werden. Das heißt eigentlich, wenn ich das äh, richtig zusammenfasse, müssten ja selbst ITler die Zukunft fürchten. Denn es gibt ganz viele Jobs, klar, eine KI zu programmieren. Ähm, das wird die KI selber zumindest noch nicht ganz schaffen. Noch muss sie ja ein bisschen lernen. Aber wenn ich mir überlege, so einen Webshop irgendwann mal aufzusetzen, und ich meine jetzt nicht das Design, das erfordert wieder Kreativität, aber alleine das runterzuprogrammieren, also jetzt als, als Laie gesagt, die Einsen und Nullen zu schreiben, also einen Code zu schreiben, das müsste ja eigentlich auch standardisiert werden, oder?
0: Ja, es gibt jetzt schon Algorithmen, die neue Algorithmen programmieren, also, <lacht> also Machine Learning macht es möglich. Das heißt, auch ein ITler, mit, von dem wir ausgehen, dass er eine hohe IT- und Technologiekompetenz mitbringt, muss sich die Frage stellen, was unterscheidet mich denn von einer immer intelligenter und lernfähigen, Software und auch da komme ich wieder zum Thema Sozialkompetenz, ein ITler, der empathisch die Bedürfnisse versteht, der Anwender, also der sich hineindenkt, was brauchen die eigentlich, damit sie möglichst barrierefrei, möglichst niederschwellig, möglichst intuitiv mit dem, was ich hier erschaffe, umgehen können. Welches Werteverständnis sollen wir diesen Algorithmen ein, also mitgeben, weil also Software funktioniert ja nie ohne ein bestimmtes Werteverständnis, was die Softwareentwickler mitbringen und das ist urmenschlich, also da, das ist etwas, was wir auch nicht abgeben sollten. Also da entwickelt sich auch ein Anforderungsprofil, ein ITler deutlich weiter mit, mit, einem, mit einer stärkeren Ausrichtung auf was bedeutet es eigentlich, äh, ja, Mensch zu sein? Und wir sehen das auch in den ganzen neuen Studiengängen, die entstanden sind, hier in München zum Beispiel, an der TU München, ähm, Ethics in AI, also eine wunderbare Kombination aus Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz gepaart mit Ethik und einer ethischen Auseinandersetzung. Wie wollen wir eigentlich die Software schreiben, damit die Technologie den Menschen dient und nicht andersherum?
2: Das sind die neuen Anforderungsprofile auch in der IT. Ja, spannend. Das, was du sagst, eigentlich äh, ne, könnte man so zusammenfassen: je technologieaffiner ich bin, desto mehr brauche ich die Sozialkompetenz oder muss ich mir die Sozialkompetenz anlernen? Und je mehr Sozialkompetenz ich habe, aber nicht so digital affin oder technikaffin ich bin, dann muss ich danach helfen. Also, das ist doch schon mal eine gute Hausaufgabe für uns alle, uns erstmal einzuordnen und dann zu wissen, wo wir vielleicht noch lernen können. Ist es denn aus deiner Sicht überhaupt noch, ja, was heißt notwendig? Ich meine, wir reden alle seit Steve Jobs Rede wahrscheinlich ähm, in, oh Gott, wo war es? Stanford oder so, also an seiner ja, ehemaligen Stanford. Uni, genau reden wir alle darüber, braucht es eigentlich noch ein Studium? Wenn ich mir angucke, ich habe Jura studiert und mein äh, Studium nie im, im Job angewandt, also links und rechts bestimmt mal, aber nie als Job angewandt, würdest du heute überhaupt noch dazu raten zu studieren?
0: Ähm, ich glaube, die Frage kann man ja nicht pauschal für jeden beantworten, ähm, weil auch nicht jeder, ähm, in, also nicht, nicht jeder genießt ein Studium und nicht jeder ist für ein akademisches Studium geeignet. Ähm, aber ich glaube, die Frage zielt ja eher danach, ähm, brauchen wir überhaupt so ein formales Studium, wenn sich die Welt da draußen so schnell verändert und wir alle wissen, die Halbwertszeit von Wissen sinkt. Mhm. Ähm, ich glaube, wir brauchen flankierende Schnellboote in der Bildung. Also ein Studium alleine wird mich nicht wohlbehalten in die Rente führen. Ähm, ich kann nicht besonders viel aus meinem BWL-Studium anwenden für das, was ich heute tue. Aber mein BWL-Studium hat eine gute Grundlage geschaffen, in Metakompetenzen und zwar in methodischen Metakompetenzen, ähm, aber eben auch in fachlichen Metakompetenzen. Ich habe gelernt, wie ich eine saubere empirische Studie erstelle. Ich habe gelernt, wie man ein komplexes Problem herunterbricht. Ich habe gelernt, was es bedeutet, ein, in einem diversen Team meine Rolle einzunehmen und mir zu überlegen, welchen Wertbeitrag kann ich machen mit dem, was ich mitbringe. Und das sind so Metakompetenzen, die lernt man ähm, in einem guten Studium wirklich gut und kann sie auch in die Zukunft hineintragen. Deswegen ist so meine Antwort ähm, für Menschen, die sich grundsätzlich vorstellen, dass ein Studium ihnen Spaß machen würde und, und, und das, ähm, dass sie auch dafür geeignet sind, zu sagen, das eine tun und das andere nicht lassen, studiert gerne, aber bleibt weiter am Ball und später braucht ihr ähm, schnelle, Weiterbildungsmöglichkeiten, die euch äh, vielleicht innerhalb von drei Monaten befähigen, eine neue Kompetenz, ein neues Skillset zu erlernen, das ähm, das erforderlich ist, um, um, um die Gegenwart und die Zukunft zu meistern, was in eurem Studium vielleicht noch gar nicht existiert hat.
2: Ja, und wahrscheinlich braucht man auch eine ganze Menge praktische Skills. Ne? Ich meine, am Ende, wenn ich mir deinen Lebenslauf angucke, du bist zwar Professorin quasi im Hauptjob, du bist aber Multi-Aufsichtsrätin, ähm, du schreibst Bücher, sehr erfolgreich auch noch, bist Speakerin. Also von daher, du hast ja auch ähm, ein, ein Skillset, was deutlich über das hinausgeht, was man in erster Sekunde in der ersten Sekunde über dich denken könnte. Hast ne, hands-on gearbeitet bei Accenture, bei BMW. Ist das auch das Skillset, für das du heute in den Aufsichtsrat geholt wirst, dadurch, dass du das theoretische Wissen hast, das aber praktisch anwenden kannst? Oder warum holen sich Unternehmen jemanden wie dich zum Beispiel in den Aufsichtsrat?
0: Also in den Aufsichtsräten geht es ja darum, ein möglichst breites Kompetenzset, die sich ergänzen, also dass du sozusagen nicht sechs Personen, die den gleichen Erfahrungshintergrund haben, dort sitzen hast, sondern es geht um die Diversität an Sichtweisen und ich glaube, ich kann mit meinem Skillset, ich habe in verschiedenen Branchen gearbeitet, ich ähm, arbeite in der akademischen Welt, in der anwendungsnahen Forschung ähm, und, und gleichzeitig habe ich zwei DAX-30-Konzerne von innen heraus kennengelernt, war in der Strategieberatung. Also ich glaube, dass ich schon Erfahrungen mitbringe und auch gelernt habe, meine Meinung zu vertreten in einem diversen und, und oftmals eben auch hochrangig besetzten Gremium. Und ich glaube, dafür werde ich geholt. Also man hat einerseits immer so einen inhaltlichen Fokus. Das ist bei mir eben ganz stark, was ist die Arbeitswelt der Zukunft? Wie verändert Technologie die Arbeitswelt der Zukunft? Was sind die, was sind die Auswirkungen auf die Anforderungsprofile, auf die Talente, die wir in Zukunft brauchen? Und vor allem auch, wie bekommen wir sie? Das ist so ein ganz starker inhaltlicher Fokus, den ich dort mit einbringen kann. Aber eben auch so eine übergreifende Sicht, ähm, die, glaube ich, genährt wird aus vielfältigen Erfahrungen, ähm, die, ich, die ich gemacht habe. Und ähm, weil, weil du vorhin gefragt hast, wie halte ich eigentlich mein Lernen aktuell? Also ich habe zum einen natürlich diese dezidierten Blöcke fürs Lernen in meinem Kalender drinnen, wo ich mich zum Beispiel, ähm, ich hatte letztes Jahr einen Fokus auf künstliche Intelligenz, da habe ich mir sehr viel, ähm, ja, Online-Trainingsformate zum Thema Künstliche Intelligenz, also im selbstgesteuerten Lernprozess, ähm, angeeignet. Aber am meisten lerne ich tatsächlich zum Beispiel in einer Aufsichtsratssitzung wie gestern, wo ich von Kollegen lernen kann, denen ich aufmerksam zuhöre, mit denen ich in die Diskussion gehe, die einen anderen Erfahrungshintergrund habe. Als ich, ich sage mal, ich mache, ich äh, auch im Alltag wende ich zwei Techniken an. Das eine ist Hardcore Listening, weil Zuhören ist eine wunderbare Methode, um neues Wissen aufzusagen, aber eben auch Hardcore Questioning. Ähm, und dadurch, dass ja unser Tag nur 24 Stunden hat und wir einfach sehr viel oftmals auch arbeiten, Versuche ich arbeiten und lernen zu synchronisieren und von den Menschen zu lernen, mit denen ich ohnehin zusammenarbeiten muss und für mich, ich bin absolut der Lerntyp soziales Lernen, also von anderen Menschen lernen
2: und das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Ja, du gehst ja in ganz vielen Punkten äh, andere Wege, was ich total beeindruckend finde. Ne? Man würde ja auch von also von einer multi würde ich das vielleicht äh, vermuten, von einer Professorin ehrlicherweise nicht, dass sie so aktiv bei LinkedIn ist. So bin ich auch auf dich aufmerksam geworden. Du hast mehr als 70.000 Follower mittlerweile bei LinkedIn, ähm, also eine ganz aktive äh, Audience da auch, die dir täglich äh, zuhört, nicht nur deine Studierenden, sondern äh, auch äh, mehr als 70.000 Menschen bei, bei LinkedIn. Wann hast du beschlossen, diesen Weg zu gehen, eine Personal Brand für dich tatsächlich aufzunehmen? zu bauen.
0: Das war gar nicht so ein bewusster Prozess. Also ich bin irgendwann mal von Xing zu LinkedIn gewechselt, weil ich gesagt habe, ich habe gar nicht ausreichend Zeit, um mich auf, auf verschiedenen Plattformen zu bewegen. Und dann habe ich festgestellt, dass die Thesen, die ich im Hörsaal loswerde, ja nicht nur für meine eigenen Studierenden interessant sind, sondern vielleicht für, eine, ja, für ein breiteres Publikum auch. Und da finde ich, sind die <lacht> Entschuldigung, da finde ich, sind die Social Media einfach eine wunderbare Möglichkeit, Content den du für teilenswert und für relevant ähm, hältst, dass du da eine, eine, eine große Anzahl an Leuten erreichst. Wenn ich im Audimax bei uns stehe, erreiche ich 400 Leute. Ähm, wenn ich etwas auf LinkedIn poste, erreiche ich ein paar hunderttausend ähm, Menschen, die ähm, diesen Post lesen. Und ich finde, wir haben, und das ist ja auch etwas, ähm, worüber ich sehr gerne spreche, Bildung ist kein Nullsummenspiel, sondern ich finde, wir profitieren alle davon, wenn wir unser Wissen teilen. Und ich teile sehr gerne Erkenntnisse über die Arbeitswelt der Zukunft oder über die Jobs der Zukunft, über die Future Skills, weil ich einfach finde, ich möchte als Wissenschaftlerin nicht nur, ich habe ich hab den Anspruch, auch einen, einen, einen Bildungsauftrag ähm, zu erfüllen, der, der über meine eigene Hochschule hinausgeht. Und äh, das mache ich deswegen auf LinkedIn und das macht mir auch großen Spaß.
2: Großartig, Jasmin. Vielen, vielen Dank, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen durften, dass du uns ein paar Ansichten von dir, aber auch ein paar Insights äh, gegeben hast. Alle, die jetzt noch mehr wissen wollen, müssen sich natürlich dieses tolle Heft kaufen, wo ähm, Jasmin unsere Coverwoman ist und auch ganz viel über Skillsets und Jobs der Zukunft spricht. Jasmin, es ist unfassbar, aber die halbe Stunde ist schon wieder oben. Wir könnten wahrscheinlich noch 100 Jahre quatschen. Deswegen sage ich einfach an der Stelle ganz, ganz, ganz lieben Dank, ähm, dass du dir Zeit für diesen Podcast genommen hast, dass du unsere Coverwoman bist. Und ich freue mich jetzt riesig auf diese zwei Monate mit dir auf dem Cover des Strive. Also vielen, vielen
1: lieben Dank für deine Zeit und dein Engagement in Sachen Strive.
0: Danke an euch, liebe Katharina.
1: Dieser Podcast wird herausgegeben von Strive Publishing GmbH und produziert von Aufwellenlänge. Dir hat diese Folge gefallen? Sehr gut. Dann abonniere unseren Podcast und gib uns, wenn du magst, eine Bewertung. Im besten Fall natürlich eine gute. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr unseren Podcast auf Social Media teilt und die Kanäle des Drive Magazine verlinkt.